0: Herzlich willkommen zum Heimkino Praxis Podcast. Heute mit der Silvesterfolge. Am letzten Tag des Jahres liefern wir euch nochmal ein bisschen Heimkino Input. Mein Name ist Bert Kössler und mit mir dabei, wie immer,
1: der Florian. heimkino podcast
0: Ja, bevor es dann im neuen Jahr wieder fachlicher zugehen wird bei uns, machen wir heute nochmal eine lustige kleine Folge zum Jahresabschluss an diesem wunderschönen 31. Dezember 2021. Heute geht es um die Heimkino-Typologisierung. Wir werden heute eine kleine Psychofolge machen und schauen uns einfach mal an, wie sieht denn eigentlich der typische ja, Heimkino-Hobbyist aus der typische Heimkinobesitzer. Was gibt es da für wahnsinnig coole Menschentypen? Du bist, glaube ich, auf die Idee gekommen. Ne? Ich weiß es gar nicht mehr,
1: ich <lacht> gesagt, ob ich das war, aber äh, da gibt es auf jeden Fall äh, so einige Typen und wir würden sogar welche einfallen, die es explizit nicht sind, aber darum soll es jetzt äh, auch nicht gehen, weil es gibt auch ein paar Sachen, die alle gemein haben, würde ich sogar sagen, die in Heimkino betreiben und zwar, dass sie sich so... Ähm, umfangreicheren Projekten widmen. Also es gibt ja eher so, so so planerische Menschen und die vielleicht auch eher so die Häuslebauer und so weiter. Und dann gibt es andere, die sagen, ach, ich möchte total ungebunden sein, äh, ziehe oft um, so einen ganzen Raum irgendwie umgestalten, um Gottes Willen. Äh, ich, das ist mir als als Projekt schon zu groß. Also so, so ein etwas größeres Projekt angehen, ein bisschen organisieren und so weiter, das, das vereint alle äh, Heimkino-Bauerbesitzer. Äh,
0: ja, man könnte auch sagen, der Hang zu etwas Größerem oder so eine gewisse ja, Verrücktheit vielleicht auch. Ich glaube, man muss schon ein bisschen verrückt sein, um unser Hobby zu haben. Ich fange mal mit einer ganz großen Gruppe an, die es mit Sicherheit gibt und die gerade, ja, ich sag mal auch im Einsteigerbereich sehr verbreitet ist. Typ Nummer 1, der Sammler. Ja, der Sammler ist quasi derjenige, der eine riesige Filmsammlung hat aber keine Technik, um sich standesgemäß wiederzugeben. (lacht) Ich glaube, so fangen viele an. Man sieht einfach so die die blu ray sammlung die wird immer größer, immer größer. Am Anfang sind das irgendwie noch so zehn Scheiben und irgendwann sind es auf einmal 50 und auf einmal 100. Und dann werden neue Regale gekauft und das wird immer mehr und immer mehr. Aber irgendwie, das Heimkino wächst da nicht dazu. Kennst du so jemanden? Ja, da fällt mir ganz spontan einer ein. Hallo, René
1: oder du dem zuhörst, das ist mein ehemaliger Mitbewohner zu Studentenzeiten, hat äh, Regie studiert und totaler Cineast. Und äh, ja, also ich war da ja damals ja auch schon mit Beamer und, und Krempel unterwegs. Das war natürlich auch dann recht praktisch für diese WG. Aber er war wirklich der Hardcore-Filmsammler. Das ist also schon äh, über zehn Jahre her, der sammelt auch weiter. Und äh, ich erinnere mich, das waren damals schon irgendwie 800 Filme oder so die der hatte, aber es ist nicht so wie bei den meisten Sammlungen, man schaut nach und findet erstmal alle üblichen Verdächtigen sondern die hatte der eigentlich alle nicht, sondern das war wirklich so die komplett cineastische Sammlung die Hälfte Criterion Collection und so weiter und so fort kam da jeden Tag ein neuer Film reingeschneit und der hat es aber ganz banal auf so einem 42 Zoll Fernseher sich das angeschaut aber gesammelt, das war schon also ziemlich krass und ich fand es auch äh, ganz lustig, weil er hatte, glaube ich, äh, so drei äh, Schränke, beziehungsweise ein Regal und zwei Schränke. Und zwei davon waren voll mit Filmen. Und <lacht> in dem einen kleinen Regal waren die restlichen Sachen. Und er sagte immer, bei seinen Eltern wäre noch so ein Schrank.
0: <lacht> okay, gut. Cool. Hat dich das irgendwie geprägt auch, was dein Filmgeschmack angeht?
1: Der hat mir schon ein paar Filme näher gebracht, wo ich sonst nicht drauf gekommen wäre. Also wenn es jetzt abseits des Mainstreams ist, ist es ja auch teilweise gar nicht so leicht, von diesen Filmen was mitzubekommen. Ja. Bis hin zu natürlich, also im Fall von so Criterion Collection und so weiter, natürlich auch ganz vielen äh, alten Klassikern. Zum Beispiel war ich dann als diese, wie ich finde, ja nicht so inhaltlich nicht so gelungenen Film Ready Player One, als der kam, konnte ich dann stolz sagen, ich habe Bakuro Banzai gesehen. <lacht> <lacht> auf den ja ganz doll referenziert wird äh, in dem ja, Film und mit Jeff Goldblum und den äh, das war auch so eine Criterion äh, Blu-ray, die er mal angeschleppt hat.
0: Ja, das ist ja cool. Also ich muss ja sagen, dass ich ja eigentlich nicht so der Sammler bin, was natürlich jetzt auch total witzig ist, wenn man sich einfach das Titelbild vom Podcast anguckt und ähm, meine, ja, meine Steelbook-Sammlung, die ich gerne mal als Hintergrund verwende. Ähm, aber es ist halt tatsächlich wirklich eigentlich auch alles, was ich an ja, wichtigen Sachen habe. Klar, da ist noch so ein kleines Regal daneben, wo auch noch mal ein paar Blu-Rays stehen Aber wenn das alles in allem sind, das vielleicht irgendwie 200 Filme am Ende. Was eigentlich für jemanden, der jetzt irgendwie, ja, Heimkino atmet und Heimkino isst und Heimkino schläft, ähm, eigentlich fast schon lächerlich wenig ist. Aber ich habe einfach irgendwie für mich festgestellt, dass ich da nicht so wirklich die, das sammler hab habe. Und da irgendwie gar nicht so richtig Bock drauf habe, da so einen Haufen Kohle reinzustecken, diese ganzen Filme. Wenn ich genau weiß, die meisten davon schaue ich mir nachher vielleicht zweimal an. Da, da bin ich irgendwie zu sehr der Mathematiker und, und rechne da genau nach. Okay, wenn ich den Film jetzt kaufe, muss ich den mindestens fünfmal angucken, damit er sich gegenüber dem Ausleihen praktisch gelohnt hat. Und deshalb kaufe ich da eigentlich nur die Sachen, die ja irgendwie schön aussehen, die was hermachen im Regal. Oder wo ich wirklich genau weiß, also fünfmal in den nächsten zehn Jahren guckst du den mindestens an. Da ja, sammle ich das dann ganz gerne oder gebe auch einfach das Geld dafür aus. Aber ich bin halt echt nicht so der Typ, der da so eine riesen Wand braucht dafür. Ja, aber an, an deiner Antwort, und bei mir wäre es dann relativ ähnlich,
1: äh, merkt man auch schon sehr, wie relativ das Ganze ist. Weil wenn du jetzt jemanden äh, zu Besuch hast, der mit dem Thema, äh, der diejenige, es soll es ja vereinzelt auch geben, äh, <lacht> mit dem Thema, ähm, gar nichts zu tun hat und sieht dann so eine Wand mit, ich sag mal, 100 Filmen. Und dann ist es ja für so komplett Unbedarfte schon eine stattliche Menge. Aber wie du dann sagst, für so ein äh, mehr als zehn Jahre Heimkino-Fan ist das total lächerlich. Also so die hardcore das da sprechen wir ja eher von den, also entweder von jungen Leuten, die noch nicht so lange sammeln oder äh, das geht eigentlich eher so oberhalb der 500 los, wo man sagen kann, es ist äh, richtig viel. Ja.
0: Das ist auch, da haben wir was da wirklich einfach an Werten rumstellen, wenn man das alles mal in einen Neupreis umrechnet. Ähm, Da ist es halt wirklich so, dass du sehr, sehr schnell dir einfach ein richtig geiles Heimkino dafür kaufen könntest. Das ist fünfstellig, ja. Ja, locker fünfstellig, wenn du da manche Sammlung siehst. Und klar, ich meine, bei bei mir ist es jetzt auch nicht so wenig gewesen, weil es sind halt im Prinzip alles Steelbooks und irgendwelche Sondereditionen, die ich habe. Und ich bin halt auch nicht der Typ, der dann irgendwie sagt, ich lasse die aber eingeschweißt, weil damit sie den den Wert äh, weiterhin haben oder sowas. Nö, also wenn ich mir das kaufe, dann packe ich das Ding aus und dann gucke ich das auch an. Dann wird das einfach benutzt. Ich achte dann schon drauf, dass es jetzt nicht irgendwie irgendwelche Macken bekommt oder ja irgendwelche Risse oder was weiß ich, Dellen bei Steelbooks. Ja, da habe ich echt überhaupt keine Lust auf sowas. Aber es ist jetzt nicht irgendwie so, dass ich die Teile da irgendwie einschweiße und, und nie wieder angucke oder sowas. Das ist mir dann schon irgendwie zu doof. Aber jedem das Seine. Also ich kann das auf jeden Fall verstehen, wenn man das macht und dass man da eben auf die eine oder andere Art seinen Spaß dran findet.
1: Ich glaube, vom Sammler ist ist jeder so mehr oder minder betroffen im Bereich äh, Heimkino. Aber auch ein Typus ist auf jeden Fall äh, der Tüftler. Ja, Also ein Heimkino ist ja was sehr Technisches und jetzt nicht nur ein Fernseher und äh, da vorne dran oder per WLAN draufgestreamt und fertig, sondern man kann da ja technisch schon sehr vieles äh, ausreizen, von der Akustik über ähm, die Optik, da noch ein Tuning, hier noch ein, ein Vorschaltgerät, um noch was rauszuholen. Klar, allein der ganze Bassbereich, da da kann man ja Tüfteln ohne Ende und Sachen ausprobieren und diesen Typus gibt es auf jeden Fall auch. Ich würde sagen, dass es dann darin zu erkennen, dass derjenige schon längere Zeit ein Heimkino hat, das aber immer noch wie ein Rohbau aussieht. Weil im Prinzip, es es macht ja keinen Sinn, die Wände schön zu verkleiden, wenn man alle paar Wochen die Kabel wieder rausholt, um zu sagen, jetzt mache ich nochmal hier Proof of Concept, dann vielleicht noch so einen äh, unlackierten Selbstbaulautsprecher. So, gar nicht, gar nicht das angestrichen, gesch- glatt geschliffen, sondern es geht ja ums Prinzip, wenn man einen andere, anderen Durchmesser vom Bassreflexrohr ausprobiert. Und äh, ja, oder hier nochmal zu sehen, wie man irgendwie eine andere Farbkalibrierung erzielen kann. Also dieses ähm, Tüfteln, dafür ist eigentlich eine Heimkinder schon auch gut geeignet. Und solche ähm, Personen gibt es auf jeden Fall auch. Ich würde aber sagen, es ist eher eine Minderheit. Was meinst du?
0: Ja, also, es ist auf jeden Fall witzig, wenn du reinkommst und da hängt erstmal die Dämmwolle von der Decke oder so. <lacht> das ist definitiv sehr spaßig. Ähm, ich kann es ehrlich gesagt immer nicht so richtig verstehen, wenn es wirklich so einen extremen Ruhezustand behält. Ja, weil, also, da, da bin ich auch einfach der Typ, ähm, muss ich sagen, dass, also, das, das bringe ich auch den, den Leuten bei mir in der Beratung immer sehr schnell nahe, dass sie einfach schauen sollen, dass sie einen eine modularen Aufbau praktisch machen. Wo sie wirklich sagen, wir können Verkleidung weg, irgendwas austauschen an der Akustik oder Kabel neu verlegen, was auch immer, Verkleidung wieder dran. Und das Ganze bitte schön, wenn es irgendwie geht, an zwei Stunden an einem Sonntagnachmittag oder sowas. Einfach um keinen Dreck mehr zu machen später, um um einen fertigen Zustand zu erreichen, aber sich trotzdem die Möglichkeit offen zu halten, später weiter dran zu tüfteln und zu optimieren. Das ist ein ganz entscheidender Punkt, finde ich. Das ist
1: noch recht rational. Ja, es gibt natürlich ja. auch die, die Hardcore-Variante.
0: Ja, absolut. Also einfach ja, genau die Leute, wo im Prinzip einfach überhaupt nicht darauf achten, wie das Ganze aussieht. Ich, ich sehe ja da wahnsinnig viele Sachen. Ich bekomme ja da ähm, irgendwie mehrmals wöchentlich irgendwelche Anfragen. Und teilweise sind da halt wirklich einfach ähm, ja, Kinos dabei, wenn man sie so nennen kann, ähm, wo halt einfach provisorisch mal irgendwelche Absorbergestelle sozusagen hingebaut wurden, die da jetzt einfach rumstehen. Und dann halt noch die Leinwand und die Lautsprecher, aber ansonsten sieht das halt einfach nach gar nichts aus, das Ganze. Und das ist dann so eine Sache, ich, also ich bin schon auch der Tüftler, aber da habe ich dann irgendwann nicht mehr so richtig Verständnis. Und da will ich dann einfach sofort anfangen und irgendwas dazu machen, und um zu verändern und das Ganze zu verbessern. Um einfach diesen Zustand zu erreichen, wo das Ganze nach was aussieht und ja, wo man sich einfach drin wohlfühlen kann, weil... Darum geht es letztendlich eigentlich bei der ganzen Geschichte aus meiner Sicht.
1: Ich erinnere mich da an so ein Heimkinotreffen, als ich in Karlsruhe noch gewohnt habe, war ich in so einer kleinen Heimkinogruppe gewissermaßen drin, so regional. Ein paar Mal haben wir uns da getroffen oder ein paar Mal, wo ich dabei war zumindest. Das sagte dann irgendwie so eine Art Stammtisch, sagte dann einer, also sind wir doch mal ehrlich, ums Filme schauen geht es doch bei uns schon lange nicht mehr. <lacht> Damit war, das haben zwar nicht alle genauso gesehen, da waren halt innerhalb der Gruppe auch noch Unterschiede so. Aber der hat da definitiv zu den Hardcore-Tüftlern gezählt. Und ja, da waren dann aber auch so, das ging schon eher Richtung Physikexperimente und so Sachen. Ja, gut, sind wir aber alle ein bisschen von betroffen, wie auch die, die vielen Artikel letztlich auf Heimkino-Praxis zeigen, dass in dir und in uns definitiv auch eine, eine ordentliche Portion Tüftler drinsteckt.
0: Also. Ich finde es auch absolut äh, klasse, wenn jemand sowas direkt in sein Konzept mit einfließen lässt. Also sei das jetzt im im einfachsten Falle wirklich ein Technikraum, ähm, wo du halt so ein 19 Zoll Rack von Decke bis Boden drin hast und dann eben von der einen Seite sozusagen die Geräte bedienen kannst und von der anderen Seite ganz gemütlich immer wieder umstecken kannst nach Bedarf. Da da ist es halt im Prinzip dieses Kino mit offenem Motor, wenn man so will. Und das ist halt irgendwie schon eine coole Sache, ja? wenn du es einfach auch deinen, deinen Gästen zeigen kannst, die da so ein bisschen vielleicht Interesse mitbringen, die dann auch wirklich mal ernsthaft fragen, ja, wie geht denn das hier? Und nicht einfach nur so, äh, aha, das da an den Seiten sind jetzt also die Lautsprecher oder was? <lacht> ja, also ich habe da schon wirklich die, die unterschiedlichsten Leute da gehabt. Und ähm, ich finde es einfach schön, wenn man einfach so ein bisschen quasi die, den Deckel aufmachen kann, das am besten noch cool beleuchtet ist. Und man dann einfach sieht, okay, guck, so funktioniert's Ja, und da gibt es jetzt im Grunde eigentlich so genau den nächsten Typ, den Typ Nummer drei Ich nenne ihn mal den Clean Room Fanatiker. Das ist jetzt eine schöne Deutsch-Englisch-Mischung. Ähm, derjenige quasi, der, mh, sagen wir mal, es gerne möglichst unsichtbar alles hat. Der am liebsten wirklich einen Raum hat, der nur aus Wänden, Decke, Boden besteht und in der Mitte sind ein paar Sitze, Formel die Leinwand und fertig ist der Salat wo man nichts sieht, keine, also Kabel sowieso nicht, das ist natürlich das absolute No-Go, keine Lautsprecher, keinen sonstigen Schnickschnack, wo einfach der Raum absolut sauber von irgendwelchen Ablenkungen ist. Die Technik muss absolut unsichtbar sein. Das ist eigentlich so das Gegenteil vom Tüftler, würde ich sagen, und auch eine kleine Herausforderung für sich
1: gibt natürlich auch da die, die Kombination von erst tüfteln und dann irgendwie schön verschalen. Da wird mir jetzt, falls ich den zumindest mal zu teilen auch als Tüftler bezeichnen kann, der Nils auch einfallen, der definitiv auch Wert auf die Technik gelegt hat, aber bei dem es finale Mauer eher nach Cleanroom aussieht. Und äh, im Heimkino geht das ja eigentlich ganz gut, dieses Clean-Ausgestalten, äh, wo es immer so ein bisschen äh, traurig ist, also aus meiner Sicht, weil ich gehöre da nicht so dazu zu diesen <lacht> Leuten, äh, ist, wenn es darum halt geht, so ein äh, Wohnzimmer-Hifi oder Wohnzimmer-Kino zu gestalten, weil das, dieser Stil, der zieht sich ja in der Regel dann irgendwo durchs ganze Haus. Und dann ist schon mal klar, nein, kein Teppich, Vorhänge um Gottes Willen, Sofa ganz glatt und Riesenglasfront und Und du weißt, worauf ich hinaus will, Äh, schlechteste Voraussetzungen für den äh, Raumklang, weil eben alles schallharte Wände sind und wenn es dann noch die Voraussetzung ist, äh, daran will ich nichts ändern, ja, dann wird es schwierig mit dem guten Ergebnis. Aber im Heimkino kann man das ja eher so Richtung äh, Baffle Wall verstehen und sagen, da wird schon alles toll absorbiert und, und diffusiert. Ähm, und danach wird halt eine schöne Verspannung drüber gehauen und dann sieht es wieder clean aus.
0: Ja, das ist leider ein Trauerspiel in vielen Wohnzimmer-Kinos. Das ist aber, ja, nun mal der Alltag. Ich denke aber auch, wenn man da halt wirklich überhaupt nicht kompromissbereit ist und man jetzt auch nicht sagt, okay, Okay. ich will jetzt halt die moderne Wohneinrichtung, den modernen Look, aber im, im Gegenzug dafür will ich aber auch keine Akustikmaßnahmen irgendwo unterbringen. Äh, dann hat man halt einfach verloren, um es mal so zu sagen. Dann hat das nicht mehr wirklich viel mit ernsthaftem Heimkino zu tun, sondern es ist halt einfach eine, ja, eine 5.1 Anlage, vielleicht nur mit einem großen Bild, aber ja, wirklich geil wird es halt nicht.
1: Da gibt es so eine charakteristische Frage, mit äh, der jemand äh, sich dann sofort als äh, Cleanroom-Fanatiker zu erkennen gibt. Weißt du, welche ich meine? Nee. Gibt es die Lautsprecher auch ohne Kabel? <lacht>
0: ja, kommt doch alle Nasen lang. Da gibt es doch was mit Wireless und so weiter. Ne? Ja, ja, genau. Und sich dann aber wundern, dass die halt trotzdem noch eine Stromversorgung brauchen und dann wieder ein Kabel dran hängt. <lacht> Ja, schwieriges Thema. Das ist ähm, leider halt so zwei Welten, um es mal so zu sagen. Also auf der einen Seite die Wohnzimmerkinos, auf der anderen Seite die richtigen Heimkinos. Und ich finde, es gibt nach wie vor sehr wenige Beispiele, wo wirklich eine annähernd perfekte Zwischenlösung gefunden wird. Also wo es am Ende immer noch ein Wohnzimmer ist und letztendlich natürlich auch ja, so eine gewisse Cleanness sozusagen, beibehalten wird, aber es trotzdem auch ein möglichst kompromissloses Heimkino ist. Und ähm, es ist jetzt wirklich nicht so, als würde das nicht gehen. Also ähm, es gibt da genug Beispiele dafür. Ich habe aktuell auch ein Projekt laufen, wo im Prinzip jemand in sein Wohnzimmer trotzdem vorne eine, eine Battle Wall reinbaut, beziehungsweise man darf ja nicht Battle sagen, was keine ist, ähm, sondern es die, die Absorber Wall quasi vorne reinbaut, das Ganze auch hinten. Ja, und damit einfach schon mal so viel wie eben noch möglich macht, so viel wie wie noch erträglich ist, dass es trotzdem noch wie ein Wohnzimmer am Ende aussieht. Und ich muss wirklich sagen, es ist immer so, wenn es gut gemacht ist, wenn man da eine eine klare Vorstellung davon hat, wie das Ganze aussehen kann und was man sich sozusagen um den rein funktionalen Teil davon noch herum ähm, erlauben kann, dann, dann kann man da wahnsinnig coole Dinge umsetzen. Und hat am Ende eben wirklich ein Wohnzimmerkino, das trotzdem Kinoatmosphäre ausstrahlt und auch technisch nahezu in nichts zurückstecken muss. Und das ist eigentlich so der Punkt, der ja aus meiner Sicht eigentlich viel zu selten überhaupt erstmal angestrebt wird. Aber da spielen natürlich also viele Faktoren mit rein. Ja, was, was darf man, was kriegt man zu Hause genehmigt und so weiter. Das ist alles so ein bisschen ein schwieriges Thema.
1: Es gibt einen äh, weiteren äh, Typus äh, Heimkino-Hobbyist, äh, der sich damit ganz gut äh, kombinieren lässt. Also Clean Room, sprich keine Absorber und so weiter. Was kann so jemand stattdessen machen? Technik sammeln. Also ein, das nennen wir mal Techniksammler bzw. An- und Verkauf nicht abgeneigt, weil das ist ja, also das ist natürlich mal für sich was Nachvollziehbares. Also es gibt ja auch verschiedene Arten der ja, Kaufsucht, kann man schon sagen. Dann immer zu sagen, oh, jetzt ist das neueste Modell, da wird jede, jede Generation wird geupgradet, dann hin und her gewechselt zwischen den Herstellern. Jetzt mal ein, ein halbes Jahr den Beamer, dann ein anderer Beamer und hin und her. Das ist die eine Komponente, aber das wird, also, du wirst es bestätigen können. Es gibt ja viele, die äh, irgendwo eine eine Hilfe bei ihrem äh, vorhaben, äh, gerne hätten und schon direkt äh, aber die Vorstellung haben eben nichts verändern in Raumakustik und das irgendwie gar nicht hören wollen, sondern im Prinzip nur den drängenden Wunsch haben, mit ihrem Weg weiterzumachen, welches neue Gerät soll ich jetzt kaufen? Das macht ja auch irgendwie Spaß. Das ist ja auch beim, wie so ein Neuwagen-Auto-Kaufen. Juhu, neues Gerät, <lacht> so eine kindliche Freude. Und das Heimkino, das ist dann natürlich ein sehr ergiebiges Hobby, weil da gibt es ja auch vielerlei Kaufanlässe und sei es nur ein paar Lautsprecher mehr.
0: Ja, du hast ja im Prinzip schon mal mindestens... Drei wesentliche Gerätetypen, also ich sage jetzt mal das Bildgerät, also der Beamer, äh, alternativen TV, der av sieber als Steuerzentrale und die Lautsprecher. Also zwei Arten von Ausgabegeräten, eine Art von Verarbeitungsgerät und dazu kommt dann noch die ganze Peripherie vom Apple TV bis was weiß ich wohin. Und es ist halt einfach äh, eine schöne Sache, wenn man da so einen neuen Karton geliefert bekommt und kann den dann auspacken. Ja, Da werden ja dann auch immer gleich die die Fotos überall reingestellt von irgendwelchen Kartons, die da äh, im Raum rumstehen. (lacht) Verstehe ich ja bis heute nicht, was das eigentlich bringen soll, aber okay. Und ähm, ja, es ist halt einfach so ein Gefühl wie Weihnachten, jedes einzelne Mal. Auch wenn das nur so ein ein kleiner, was weiß ich, so ein Fire-TV-Stick ist oder sowas packst das Ding halt aus und das ist schön eingepackt und ja, nicht umsonst sind Unboxing-Videos bei YouTube so wahnsinnig beliebt, weil halt einfach auspacken, es ist einfach eine Sache
1: für sich. Ja, also ich mag sehr die Technik, ohne Frage, aber ich würde mich trotzdem ziemlich wenig dieser Kategorie zuordnen, weil ich da schon eher der passionierte selber Bauer und Gebrauchtkäufer bin. Also offenbar auf die nagelneuen Kartons lege ich relativ wenig Wert. Klar kaufe ich mir auch mal ein neues Gerät oder so, aber das, dieser Kick, der ist jetzt für mich nicht so das Wesentliche.
0: Ja, also ich kann es auch nicht wirklich nachvollziehen, ich bin auch schon immer der Typ gewesen, der sich ähm, Dinge zunächst mal, also überhaupt erstmal angespart hat, ich würde sowas niemals auf Pump kaufen, auch wenn das heute alles mit 9% und so kein großes Thema mehr ist, aber ich finde einfach, das ist ein ein Luxusartikel, Luxusgüter und die sollte man eigentlich, also man sollte zunächst vermeiden, sowas auf, äh, auf Raten zu kaufen, quasi Schulden dafür zu machen weil du weißt halt nie, was kommt und es ist halt einfach nicht, äh, ja, es ist nicht lebensnotwendig oder sagen wir mal, ja, der, dem Lebensstandard zuträglich in dem Sinne, wie jetzt zum Beispiel ein Haus, in dem du wohnen kannst oder ein Auto, mit dem du rumfahren kannst, was du ja irgendwo auch brauchst. Ja, aber so ein Fernseher oder Beamer, das ist einfach nur Luxus und du brauchst das nicht, um, um vernünftig leben zu können. Deshalb sehe ich das an der Stelle irgendwo nicht so richtig ein, und ähm, ja, und da jetzt andauernd irgendwas neu zu kaufen, das ist halt, glaube ich, einfach so eine, ja, so eine Masche, die, die man einfach auch hat. Ich habe da auch ähm, ja mal einen Artikel geschrieben über das Kaufverhalten von ja, von besitzern Das ist im Prinzip ein ganz ähnliches Thema wie das heute, was sich aber wirklich darauf bezieht, wie man das Ganze finanziert, das ganze Hobby. Und da ist eben auch ein Typ derjenige, der eben auf, auf Pump kauft einerseits. Und auf der anderen Seite gibt es aber auch den Typen, der sozusagen, wie wie du schon sagst, dieses An- und Verkaufverhalten hat. Also der kauft sich jetzt einen neuen AV-Sieber und spätestens nach einem Jahr wird er aber schon wieder ausgetauscht gegen das neuere Modell. Und das ist natürlich gewissermaßen auch interessant vom vom preislichen Aspekt her, weil du könntest jetzt natürlich sagen, ja, du verkaufst das dann ja für einen viel höheren Preis, als wenn der jetzt schon fünf Jahre alt wäre kriegst halt, also sagen wir mal, Neupreis 2.000 Euro, Ähm, du kriegst das Ding dann halt vielleicht noch für 1.400 verkauft, statt fünf Jahre später für 700. Und dadurch kannst du natürlich das neuere Gerät auch viel besser wieder finanzieren. Also du kannst im Prinzip, du musst immer nur noch so, so ein kleines bisschen Kohle drauflegen und hast aber immer die neueste Technik. Sparen also, Sie sich reich. Ja, so, ja, so auf die Art. Also es ist, ähm, denke ich mal, rein vom finanziellen Aspekt her eine interessante Masche, um es mal so zu sagen. Kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das für den einen oder anderen funktioniert. Und wer da halt einfach so der Typ ist, der gerne auspackt, der gerne die neuesten Sachen hat und den neuesten Schnickschnack ausprobiert, ja, why not? Ja, dann schneide ich aber jetzt mal den nächsten Typ an, nämlich den Cineast. Der Cineast. Jede Filmvorführung muss beim Cineast perfekt sein. Der Cineast ist derjenige, der wirklich Wert darauf legt, dass das Heimkino funktioniert wie ein echtes Kino. Dass man, also dass Gäste kommen können, dass Gäste sich wohlfühlen, dass die einfach so dieses spezielle Erlebnis haben, diesen diesen speziellen Abend, der Grund, warum sie das Ganze überhaupt machen. Nicht einfach nur, um den Film gesehen zu haben, sondern einfach um den Kinogang sozusagen als Erlebnis zu haben. Und der Cineast ist derjenige, der seinen Gästen das quasi bereiten will, inklusive sich selbst natürlich. Ich würde sagen,
1: das ist eher so ein echt fan oder so, so ein Erlebnisfan, ich wurde schon oft als Cineast irgendwie bezeichnet. Und kennen auch ein paar, wie der vorhin immer genannte ehemalige Mitbewohner, die das, auf die das noch mehr zutrifft. So ein typischer Cineast. Das hat für mich eigentlich fast nur inhaltlich mit Filmen zu tun. Die gehen vielleicht auch viel ins, ins Echtkino oder so. Äh, aber diese Arthouse-Filme und so weiter. Also ich wurde auch ich wurde nicht, nicht nur schon als Cineast bezeichnet, sondern auch schon als solcher beschimpft. Ähm, also wenn ich dann irgendwie Kritik an einem was weiß ich, Avengers oder sowas mal geäußert habe und dann dann schau doch deine Schwarz-Weiß-Filme auf Arte an. So, so <lacht> ungefähr. Äh, also ich würde sagen, klassischerweise ist ein Cineast sogar sehr wenig äh, technikaffin, sondern der guckt sich so die, äh, das gesamte Frühwerk von äh, Ingrid Bergmann an und, und so weiter. Äh, aber das andere gibt es auf jeden Fall auch, dieses ähm, Kinoerlebnis. Ne? Also da wäre wär dann auch dieses äh, Popcorn und, und, und der ganze Krempel dann noch so mit, mit reinzählen dass eben mit einem Heimkino ein Echtkino-Erlebnis nachempfinden, so in die Richtung.
0: Ja, für mich auch wirklich einer der Gründe, warum man das Ganze überhaupt macht. Weil, äh, naja, sonst wäre ja ein Wohnzimmerkino eigentlich perfekt, müsste ich mir nicht die Mühe machen, jedes Mal in den Keller zu gehen dafür. Mir ist da auch so spontan eingefallen, der, der Cineast oder der, ich sag mal, der Kinogänger ist praktisch so der, derjenige, der seine Gäste auch sozusagen zwingt, äh, sitzen zu bleiben, während der Abspann läuft. Also, wagt es euch auch nicht aufzustehen. Jetzt wird der Abspann fertig angeguckt. Ihr könnt quatschen, aber sonst auch nicht. <lacht> Man will sich
1: doch auch wie im echten Kino mal richtig ärgern können, oder? <lacht> ja, genau.
0: Ja, nee, also muss ich ja wirklich auch sagen, ähm, so verrückt bin ich bis heute, dass ich den, den Abspann immer laufen lasse. Also auch, wenn ich Filme alleine schaue, der läuft bei mir durch. Einfach... Ja, weil das ist für mich so, das sind diese fünf Minuten, die du wieder zum, zum Aufwachen brauchst. Also nicht, weil jetzt der Film so langweilig war, sondern weil du bist ja quasi so... Du musst in diesem, dann auch das
1: Raumlicht angehen, ne? dann funktioniert genau. das.
0: Du, du bist ja in diesem Zuschauermodus sozusagen drin und wenn es ein richtig guter Film war, dann bist du danach auch noch so ein bisschen, ich sag mal, geflasht. Also du, du sitzt so da und musst erstmal noch so die, die ersten paar Minuten nachdenken. Boah, verdammt, was war das denn jetzt?
1: Ja. Und Bei einem richtigen Film vor allem. Ja. Also mit einem gewissen Tiefgang. Mir ist schon aufgefallen, dass viele Filme, oder so wie ich sie anschaue, und ich würde sagen, das ist doch relativ mainstreamig, was ich so, so anschaue, dass, dass ich da leider sagen würde, äh, Kino ist doch so ein relativ... Äh, Niveauarmes äh, Unterfangen. Also, sagen wir mal, vom Inhalt her. Es es gibt natürlich FSK-Unterschiede, die äh, spiegeln im Wesentlichen fast immer Gewalt wider. Wie viel Gewalt ist drin? Aber im Prinzip, ob das jetzt ein ab 12, ab 16, ab 18 Film ist oder ab 6, die Handlung, die ist immer von einem Sechsjährigen schon zu verstehen.
0: Ja, ist immer die gleiche Pampe.
1: Ja. Also da gibt es jetzt beispielsweise bei Büchern oder weiß ich nicht, anderen Medien eher noch Sachen, wo man sagen kann, äh, da, da kommst du so als, äh, als jugendlicher Laie nicht rein oder so. so solche Filme gibt es natürlich auch, aber die ähm, die das Mainstream-Kino ist schon auf, auf maximale Verstehbarkeit so äh, ausgerichtet, habe ich den Eindruck. Teilweise la- leider.
0: Klar, auf jeden Fall du hast auch immer die, also du hast grundsätzlich die Heldenreise drin, ja, das ist so der Klassiker und dann hast du halt diesen typischen Aufbau, wie du ihn zum Beispiel in jeder, aber wirklich original jeder Komödie findest, ja, irgendwie ja, es schaukelt sich irgendwas so hoch und es gibt irgendeine Handlung und kurz bevor sie dann glücklich und verheiratet sind, geht geht's nochmal komplett runter, komplette Talfahrt, alles wird total scheiße und sie verlässt ihn jetzt und tralala und am Ende finden sie sich dann doch wieder zusammen, ja, das ist ja eigentlich so der der Aufbau der absolute ja. <lacht> Immer wieder der gleiche Aufguss. ist jedes Mal völlig egal. Guckt euch eine Komödie an von 1980, 90, 2000, 2010. Es ist völlig wurscht. Es ist immer so aufgebaut. Und vor dem Hintergrund ist es natürlich stinklangweilig. Aber ja, es ist halt, es kommt wirklich einfach drauf an, finde ich. Und wenn man einen richtig guten Film hat, dann macht das schon Spaß, da auch einfach mal ja, das Ganze quasi ausklingen zu lassen danach. Und ähm, da jetzt nicht irgendwie so aufzuspringen und (lacht) fluchtartig den Raum zu verlassen, das ist schon irgendwie ein bisschen doof. Selbst die Leute machen das ja mittlerweile nicht mehr, die jetzt einfach nur Popcorn-Fans sind. Also ich sage jetzt mal, die nur Avengers angucken, weil da hat uns Marvel ja zum Glück gelehrt, dass man wirklich sitzen bleiben muss am Ende. Ähm, Von daher ist das ja eigentlich auch schon mal ganz gut.
1: Ja, es ist schon äh, erstaunlich, so eine... Selbstbebeiräucherung mit diesen Abspenden, die ja da immer stattfindet. Das ist ja auch nicht bei jeder Kunstform. Also es wird ja, ähm, wird ja auch nicht am Ende eines Musikalbums äh, nochmal mündlich die Band vorgestellt oder sowas. Gut, die steht auf dem, auf dem Booklet drauf oder so, aber es ist schon irgendwie fast anachronistisch, echt. dass so ein Film, bei dem sonst alles auf ganz viele Schnitte zack, zapp, zapp, zapp und dann, nein, Abspann, das muss jetzt sein. Also jetzt sehr <lacht> Zehn-Seiten-Text.
0: Gut, da kann man dann ausschauen. Ja. <lacht> ja, ja. ja, wobei sich das ja auch erst so eingebürgert hat. Also also, wenn du jetzt mal so alte Filme anguckst, ich meine, du wirst das wissen, wenn ich du wer dann, ja, 50er, 60er, da war es im Prinzip immer genau andersrum. Am Anfang ist erstmal mal fünf Minuten nur Musik gedudelt mit irgendwelchen Landschaftsaufnahmen und dann halt einer nach dem anderen, die Schauspieler, der Regisseur, die, naja, die ganze... Also Bange die halt. Top
1: Top Ten am Anfang, ja. Mhm. Ja, und
0: dann am Ende vom Film, so, Schlussbild, zack, aus, da steht noch Ende oder was weiß ich was. Und zack, das war's. Schwarz. Ich würde sagen, in Summe war es früher meist
1: weniger. Waren vielleicht auch weniger beteiligt, aber glaube ich nicht unbedingt. Da wird ja mehr in echt gebaut. Und so wie heute, das irgendwie jeder Special Effects äh, Typ, der da mal äh, eine kleine Sequenz animiert hat, aufgeführt wird und von denen dann 100 Stück. Das, ja...
0: Ja, wahrscheinlich sind da einfach auch so typisch amerikanisch dann immer wieder mal ein paar Firmen verklagt worden, weil da halt weil da halt der Tischler nicht aufgeführt war oder sowas. Und ähm, dann haben sie sich halt irgendwann angewöhnt, irgendwie einfach jeden da reinzuklatschen, selbst der, der einfach nur die, äh, die Getränkebecher bringt oder so.
1: Kommen wir zum nächsten Typ. Äh, Perfektionismus gibt es ja in... Verschiedener Form im heimkino definitiv äh, auch. Mir fällt als erstes so dieses, dieser Technik-Perfektionist ein. Also das heißt Technik, bestmögliches Bild, bestmöglicher Ton natürlich in, in erster Linie. Und ähm, also dass es dann bei einigen nicht darum geht, ich möchte jetzt ein Heimkino, was so halbwegs läuft, wo ich sagen muss, passt doch ja, und dann will ich einfach 20 Jahre lang das benutzen, fertig aus, sondern beim Perfektionist wäre das natürlich eher dieses, dieses stetige Verbessern, was so eine Rolle spielt und ab einem gewissen Punkt nochmal zu diesem Zitat und von vorhin äh, zurückzukommen mit, das geht doch schon lange nicht mehr ums Filme schauen äh, Ja, kann man ja auch das wie so (lacht) Leistungssport (lacht) teilweise schon sehen und dann stolz zu sagen, ha, ich habe nochmal die ganze Front auseinandergenommen und neu sortiert und jetzt jetzt noch eins weiter vorne. Oder natürlich typisch Perfektionist wäre auch jetzt in den letzten Jahren ging es ja auch stetig weiter mit, mit mehr Kanälen dass es dann auch klar ist, jetzt gibt es front jetzt müssen auch front hin. sechs alles klar. Voice of God auch noch dazu. Also dann äh, im Sinne des Wettkampfes auch immer den Anspruch zu haben, so bei jedem neuen Feature so einen Haken dran setzen zu können. sagen nee, Alles gegeben, hab alles. Vollständig, ja. perfekt.
0: Das ist dann sozusagen die Endstufe nach dem Tüftler und dem Techniksammler. Da sitzt man dann ganz oben auf der Spitze, wenn man dann der Perfektionist ist. <lacht>
1: Sie sind auf jeden Fall verwandt, diese Typen,
0: ja. Ja, definitiv. Ist, glaube ich, auch einfach so ein, so ein bisschen so eine rein menschliche Veranlagung. Also wenn man im Kino sich als Perfektionist sozusagen outet, dann ist es häufig so, dass man vermutlich auch in allen Lebensbereichen so also ein bisschen perfektionistisch veranlagt ist. Wobei, nee, warte mal, ich glaube, ich bin da jetzt gerade das allerbeste Beispiel für das Gegenteil. <lacht> ich, ich bin eigentlich rein vom... Ja, vom menschlichen her bin ich äh, sehr perfektionistisch veranlagt, aber im Heimkino eigentlich nur so semi-perfektionistisch. Also ich habe dann schon so meine, ja, meine Tüftler-Gene, also die, die Leinwandmaskierung, die muss einfach alles können, was nur denkbar ist. Die muss auf den Millimeter genau einstellbar sein. Und zwar noch so schnell, wie ich will, und nicht nur langsam und, oder immer im selben Tempo. Und ähm, ja, aber auf der anderen Seite gibt es auch einfach ganz viele Punkte, wo ich sage, Nee, komm, äh, man muss es jetzt hier echt nicht übertreiben. Es ist gut so, wie es ist. Ich habe jetzt einfach keinen Bock hier, das, äh, ja, das Dämmmaterial Typ A rauszumachen und gegen das Dämmmaterial Typ B zu ersetzen, nur weil das vielleicht nochmal, keine Ahnung, hier irgendwo im 200-Hertz-Bereich ein bisschen besser absorbiert oder so. Also da, das sind dann bei mir auch ganz schnell die Grenzen irgendwann erreicht. Aber
1: wie du es jetzt genannt hast, das finde ich auch was äh, Typisches und eigentlich auch äh, sehr äh, schön, gerade wenn man sich austauscht mit anderen Heimkino-Fans, zu sagen, okay, ich kann das jetzt nicht in jedem Aspekt perfekt machen, weil dafür ist es einfach zu umfangreich und, und dann irgendwann auch zu teuer und die Ziele widersprechen sich ja teilweise sogar auch, sondern zu sagen, ja, ich will jetzt aber tatsächlich nicht nur ein Heimkino, wo ich sage, das ist doch alles so, so ganz grob in Ordnung, sondern mindestens einen Bereich haben, wo man mal so, so eine rausgehauen hat. <lacht> wo man dann sagen kann, so, jetzt wird aber hier von allen Seiten maskiert. Äh, hast du nicht gesehen? Ja, natürlich braucht man das nicht, aber ich wollte einfach mal wissen, was geht. So, Ich genau. wollte es mal auf die Spitze treiben und andere sagen, okay, ich habe jetzt das ultimative Kino-Flair wie haargenau Roxy-Kino in New York nachempfunden und irgendwelche Originalteile da mir noch ergattert und ja, oder die, die Deko oder eine ganz spezielle Leinwand, zu so sagen, okay beim ganzen Rest erfülle ich so so mittelgutes Niveau und dann gibt es aber so ein, zwei Aspekte ähm, Wo man dann schon so den Anspruch hat, ganz vorne mitzuspielen.
0: Ja, absolut. Also, ich habe jetzt gerade so irgendwie diese lustige Idee, man könnte jetzt hier so einen ähm, Heimkino-Persönlichkeitstest ausmachen, wo man dann so ein paar Fragen beantwortet und am Ende kommt dann ganz groß so horoskopmäßig: Ja, du bist der Typ, was weiß ich, Perfektionist. Heilungschance gering. Ja, genau. Das wäre doch sehr witzig. Ja. Letzter Tipp für heute. Ich glaube, dann reicht es auch. <lacht> das Dreckschwein. <lacht> mein absoluter Lieblingstipp. <lacht> das Dreckschwein vorne, voll, hinten, pui. Ähm, ist also praktisch so derjenige, bei dem das Heimkino erstmal auf den ersten Blick total perfekt aussieht und alles super ist. Aber wehe, wenn man hinter die Kulissen guckt. Wehe, wenn man irgendwo ja, so einen so Lautsprecher mal beiseite schieben würde. Dann kommt da hinten die Staubflocken raus. Da ist da alles dreckig oder die Kabel sind nicht richtig verlegt. Du guckst hinter das Lowboard ja und da hinten die, hängen die ganzen Kabel rum und sind nicht geordnet oder irgendwie zusammengebunden oder so, sondern die sind einfach alle nur dahinter gestopft. Hui, das geht doch nicht. Ja,
1: bin ich damit gemeint. Ja, vielleicht teilweise <lacht> vereinzelt. Ja, so ein äh, Mittelding, aber ich, dann ist ja auch teilweise so ein bisschen wie typisches äh, Showbusiness, ne? Es äh, ist eben Show, diese oder die Trends, die es da in 20er Jahren und so weiter gab. Äh, goldenes Kino und so, das ist, basiert ja alles auf diesem äh, vorne hui hinten hui prinzip also so groß die Welle machen, es sieht nach ganz viel aus, aber wenn du dann einmal äh, an die Wand klopfst, dann tock, tock, oh, ist ja nur Pappmaschee. Ja, klar, wie <lacht> so, halt so früher so, so ungefähr, barocke ja.
0: Gebäude, ne? da war ja auch nichts aus Gold, das war im Prinzip alles nur ja. hingetischlert, alles aus Pappe und dann halt gemalt und, und noch mit Gold irgendwie so verziert, aber mehr war das auch nicht.
1: Insofern, wenn man es jetzt weniger auf auf den Punkt Dreckschwein äh, runterbricht, sondern eher, sagen wir mal, äh, so den Show-Effekt rausstellt, dann finde ich das wiederum absolut legitim, weil das macht ja Kino und Kinoverführung äh, aus, dass eben... Also, wenn man auch schon die ganzen alten Logos dann irgendwie vor sich hat, die, die von den Produktionsfilmen ein riesiger Berg, obendrauf eine Frau, die eine Fackel hochhält, das sind ja alles so, oh, dann kommen da die Töne. Da wird ja auch eigentlich immer so, da, 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 der beste Film aller Zeiten, da, da. setzt ja irgendwie so, so ein auf, auf, auf ja, Weltrekord dann zu machen, ist ja da schon. Für so Mainstream-Kino ähm, oft sehr wichtig. Oder gibt es besondere Beispiele? Ich weiß noch, also ich finde den, den Film, den finde ich mittlerweile so unerträglich. Ich fand, den, also im Kino war schon, äh, habe ich schon äh, gemischte Gefühle gehabt, aber eins hat mich total beeindruckt, damals bei Independence Day, das Raumschiff, das war also verdammt groß. Ja. Viel mehr Positives kann ich über den Film nicht sagen. <lacht> ja ich, na gut, äh, da driften wir ab aber auch da ging es halt darum, irgendwie zu zeigen, ähm, es kommen nicht irgendwelche Aliens, sondern jetzt kommt das größte Raumschiff äh, der Welt was äh, so groß ist wie New York oder was mit diesem bekannten Bild und passenderweise kam ja fast zeitgleich oder kurze Zeit später glaube ich ein anderer Film raus, der nicht so Bier ernst und pathetisch war, wo es ähm, überall mit Mr. President und so weiter dann zuging und das war A Man in Black ja. und der war auch viel kürzer. Ja, ich
0: dachte, du sagst jetzt Mouse-Attacks,
1: aber... ne, der, das weiß ich gar nicht, ob der früher Spiel... Ne? Ja, aber ja. genau, Man in Black, der war auch viel kürzer, der ist nämlich nur ja. 90 Minuten oder so und Independence Day ist irgendwie so zweieinhalb Stunden oder irgend sowas, also auf jeden Fall eher ja. so ein schon so ein äh, ganz großes Vehikel und ich habe dann danach ähm, war noch so ein bisschen belämmert von Independence Day und dann äh, kam Man in Black und dann habe ich gedacht, hey, es geht ja auch lustig. Man muss es ja gar nicht so ernst nehmen und diesen Film, also gerade Man in Black 1, der ist, finde ich, super gealtert, habe ich gerade vor kurzem nochmal gesehen, auf UHD, sehr zu empfehlen. Ähm, Ja, die haben jetzt, das Gegenteil davon wäre ja dann diese, wie heißt diese diese kleine Knarre, die zirpende Grille. Ja, genau, dieses, dieses kleine Chromding, so Achtung, mit Fingerspitzen anfassen und bumm, das ist ja wäre jetzt so rein von den Maßen her das Gegenteil von dem independence raumschiff
0: Ja, genau. Also, ich, ich glaube, ich weiß genau, was du meinst. Ja, aber trotzdem, das, ähm, ja, das Dreckschwein, es das gibt es einfach ja, und ich finde es jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mal so schlimm wie gesagt, die, die Fassade muss natürlich passen, das ist ganz klar und wenn da irgendwo noch so ein bisschen Dreck rumliegt, okay, aber ähm, ja, ich finde, ich habe da auch einfach schon wahnsinnig viel gesehen, also zum einen ist natürlich auch einfach Heimkinos natürlich live besucht, aber auf der anderen Seite bekomme ich natürlich auch sehr, sehr viele Fotos und ähm, das ist halt teilweise schon auch erschreckend, also manche Dinge kannst du halt echt einfach nicht vorzeigen, weil wenn du schon auf einem, auf einem Foto Siehst dass da überall Dreck rumliegt und die, die Kabel hinter dem Subwoofer irgendwie total, irgendwie so, ein, so eine Staubschicht drauf liegt, die nicht nur ein Jahr alt ist, dann ähm, ist es halt schon auch irgendwie so ein bisschen tragisch, die ein oder andere. Ja, ab, 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 ab
1: einem gewissen Punkt ist es ein Krankheitsbild, das ist klar. Ja,
0: ja okay. also das äh, können wir aber letztendlich natürlich jetzt auch nicht beurteilen, wollen wir auch nicht. Aber ja, ich denke, wer sich da jetzt vielleicht so ein bisschen angesprochen fühlt, also wir wollen da keinesfalls jemanden auf den Schlips treten. Es gibt Hilfe. <lacht> ja, es gibt Hilfe, genau. Es ist alles nur witzig gemeint hier. Ähm, aber dann einfach mal jetzt so vielleicht ganz stillschweigend über die Feiertage, die noch bleiben, ähm, einfach mal vielleicht mal kurz den Staublappen in die Hand nehmen. Ich kann da die, dieses Swiffer-Dinger da empfehlen, diese Staubmagnetteile mit diesem Griff, wo man vorne dieses Fusselding drüber zieht und dann einfach mal durch die Kabel durchgehen damit. Ja, es wird nichts ausgesteckt dabei, es bleibt alles so, wie es ist. Nur ist es danach sauberer als vorher. Und das einmal die Woche machen, Leute, das macht mega Spaß.
1: Mal sehen, wen das jetzt überzeugt hat. Ach komm. Ja, so kurz vor Silvester, dann kommt jetzt dein Tipp zu Dinner for One. Absolut. Der Heimkinopraxis Filmtipp. Ja,
0: ich habe mir jetzt ehrlich gesagt wirklich überlegt, ob ich Dinner for One hier anbringen soll, aber das wäre dann doch irgendwie so ein bisschen zu albern gewesen. Nein, ich habe mir was anderes überlegt, einen Film, den ich jetzt auch endlich nachgeholt habe aus diesem vergangenen Jahr, 2021. Nämlich, ich sage es einfach frei raus, der Titel ist so kurz, das kann man sagen, Nobody, der mir absolut Riesenspaß gemacht hat. Ich ähm, würde mal sagen, es ist so eine Art, na, sagen wir mal, John Wick mit Humor. Ja, also so der typische ehemalige Agent oder, ja, Agent ist es ja in dem Fall eher nicht, eher so eine Art, ähm, sagen wir mal, Supersoldat oder sowas in der Richtung. Nennen wir es einfach Killer, der im Ruhestand ist und einfach versucht, sein, ja, sein Privatleben zu schützen, das er sich mühevoll aufgebaut hat. Um aus dieser äh, äh, Sache rauszukommen, in der er da drin gesteckt ist. Und ähm, dummerweise gelingt ihm das jetzt eben nicht, aber in dem Fall nicht aus irgendwelchen äh, Gründen, dass ihn seine alten Widersacher heimsuchen würden oder sowas. Das ist also meistens der, äh, der Dreh dabei, sondern schlicht und einfach, dass er sich langweilt in seinem Leben. Dass es ihm einfach viel zu langweilig ist, kein äh, Top-Killer mehr zu sein. Und er eben so dieses, dieses Leben führt, das sich einfach nicht mehr zu leben lohnt. Ich vergleiche es auch so ein kleines bisschen mit American Beauty. Ähm, auch jetzt vom Schauspieler her. Also, äh, wie heißt er denn? Bob Odenkirk. Ach ja, richtig, genau. Es, ja, also jeder von euch da draußen kennt ihn. Ähm, einfach so weil <lacht> Genau, weil es einfach der Mensch aus den bekanntesten Serien der Welt wahrscheinlich äh, ist, die ich alle noch nicht gesehen habe über dich äh, übrigens.
1: Die fand ich besser als diesen Film, muss ich sagen. Also ich habe <lacht> hab, hab sowohl die so- ja. äh, Better Call Saul gesehen, als natürlich auch Breaking Bad. Äh, super gut. Und das war jetzt auch der ja. Überraschungseffekt da, wenn man die gesamte Serie gesehen hat, der halt schon extrem stark mit diesem komischen Anwalt so konnotiert ist und dann da doch eine andere Rolle spielt.
0: Ja, ich, ich vergleiche ihn so ein bisschen mit Kevin Spacey. Also er ist auch von der, von der Art her wirklich wie Kevin Spacey drauf in uh, American Beauty. Also so dieser ja, gelangweilte Vorstadtvater, der den es einfach nur ankotzt, dass er jeden Tag einfach irgendwo im Büro sitzt und irgendwelche Zahlen eingibt und äh, dann jede Woche vergisst, die Mülltonne rechtzeitig rauszubringen und lauter so ein Kram. Und ähm, der dann einfach quasi durch die Stadt geht und einfach mal Stress sucht und diesen Stress auch findet und das dann halt dummerweise größer wird, als er es sich erhofft hat und es dann eben einen riesigen Ärger gibt. Also der Film fängt sozusagen an wie American Beauty und hört auf wie John Wick und ist aber über die komplette Strecke einfach nur cool gemacht und witzig.
1: Ja. Was soll
0: ich jetzt wirklich noch zerreißen
1: den Film? Ja, <lacht> soll ich schon alles, soll nicht alles spoilern? Gib alles. Nee, nee, es ist, äh, <lacht> Er hat mich auch ganz gut unterhalten, also das, ich kann jetzt nicht sagen, dass, es, dass ich den super schlecht fand, äh, Nee, schon ganz gut, aber ich, du sagst ja auch, er fängt so an und hört anders auf, das fand ich ein Problem an dem Film, dass er nicht so, dass ich jetzt am Ende nicht wusste, ja, was, was, will er, was war jetzt so die Story, was will er uns jetzt irgendwie sagen? Ähm, und was ja so als Gag aufgegriffen wird, jetzt, jetzt kommt es schon minimal irgendwo zu Spoilern, sage ich es mal, aber dass er in seinem langweiligen Leben äh, ist, mit du sagtest, der Mülltonne rausstellen und so jeden Tag das Gleiche, das wird ja so, so montiert ähm, und irgendwann ist dann eher so die Komponente, er ist irgendwie voll der Megakiller, so äh, 96 Hours äh, taken, da, das wäre mir jetzt auch noch als Referenz eingefallen ja. und, und diese Komponente an dem Film, ich habe danach über den Film nachgedacht habe gedacht, das finde ich eigentlich total armselig. Also er versucht das irgendwie so ironisch zu machen, aber dann irgendwie auch nicht so ganz und äh das ist wie so, auf der Leinwand werden so die Rachefantasien des armen Mannes, aus, des kleinen Mannes ausgelebt. <lacht> so ein bisschen mal sitzt und sagt, ach, so ich als langweiliger Normalo, wenn ich jetzt so einen wildfremden äh, Ostblock-Killer so einfach mit dem Handkantenschlag zerlegen könnte, das wäre schon cool. <lacht> und diese äh, Fantasien, die bedient er so ein bisschen und... Ähm, oder ich auch, bin jetzt zu alt dafür oder ich weiß es nicht. <lacht> ich hatte er da etwas ratlos zurückgelassen. Nichtsdestotrotz war er jetzt auch keine Vollkatastrophe und, und die, die Zeit hat er schon ganz gut unterhalten, der Film. Aber ja, naja.
0: Dann ja, lieber dennoch for one, ne?
1: <lacht> Ja, der ist bei mir gesetzt. Den, den habe ich tatsächlich sehr oft und Silvester gesehen.
0: Ja, sehr schön. Dann äh, haben wir euch jetzt hoffentlich, also falls ihr den Film noch nicht gesehen habt, Nobody haben wir euch einen netten Tipp gleich für den Jahresstart mal mitgegeben. Vielleicht kommt er auch heute noch ran. Und ansonsten, ja, bleibt uns jetzt eigentlich nur, euch einen wunderbaren Rutsch ins neue Jahr zu wünschen. Ein fantastisches neues Jahr 2022 mit unglaublichen Kinomomenten. Wir sind gespannt, was ihr daraus machen wollt. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was euch oder was ihr euch für 2022 in Bezug auf euer Heimkino vorgenommen habt. Ist es vielleicht, dass ihr eure Filmsammlung verkleinern wollt? <lacht> oder vergrößern? Oder wollt ihr an irgendwas tüfteln? Ja, oder wollt ihr vielleicht euren, na, sagen wir mal, chaotisch verbauten Raum in einen etwas cleaneren äh, Kinoraum verwandeln? Was wollt ihr machen? Oder wollt ihr mehr Technik sammeln? Ich weiß es nicht. Schreibt in die Kommentare und... Gebt uns gerne eine wunderbare Bewertung bei iTunes und so weiter. Wir freuen uns, wenn ihr nächstes Jahr wieder mit dabei seid. Ja, auch von mir einen guten Rutsch. Macht's gut. Wir
1: hören uns mit Sicherheit auch im neuen Jahr nochmal. Bis dann. Bis dann. Der Heimkino Podcast, präsentiert von www.heimkino-praxis.de Der Seite rund ums Heimkino.